0: Anastácio Pimpinela, em roupão de cetim, atirou-se da janela pensando que era o fim Escreveu no testamento, com tinta perfumada, que ninguém o privaria da propriedade privada Quem tem medo do comunismo são os
1: latifundistas, são os monopolistas. Olá, galera. são os Mais um podcast, mais um Angeluscast entrando no ar, eu sou o professor Felipe Hoje vai ser um pouquinho diferente do que a gente já fez, a gente tem uh, os nossos podcasts normais, a gente tem os nossos podcasts de entrevista, e agora dessa vez a gente mudou um pouquinho porque a gente tinha um evento, o evento não rolou, mas uh, a gente conseguiu conversar com os professores que participariam desse evento, e então a gente vai fazer mais uma, uma roda de debate, uma mesa de debate entre nós mesmos, e transformar isso aí no nosso bom e velho podcast. Eu tenho aqui a minha esquerda, né? sempre a minha esquerda, evidentemente, o Leonardo Camazão, o Camazão ele foi candidato a governador no ano passado. A nossa ideia hoje é falar de fake news, então nada mais interessante do que conversar com alguém que esteve envolvido diretamente no processo eleitoral do ano passado. Ele é mestre pelo programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi pesquisador do Observatório de Ética Jornalística também da UFSC. Graduado em Comunicação Social com habilitação em jornalismo pelo IELUSC, lá de Joinville, de lá que a gente se conhece, né? Foi bolsista no Núcleo de Estudos de Comunicação e da GES Experimental de Jornalismo. À esquerda do Leonel, a gente tem... O Thiago de Castilho Soares, que é graduado em Direito, mestre em Direito pela Federal de Santa Catarina também e doutor em Sociologia Política na, pela UFSC e também atua como jornalista no portal Desacato aqui de Floripa. E, à esquerda do nosso Thiago, a gente tem o nosso segundo Thiago, Tiago Daher? Daher, ok! Padovese Borges, que é professor do curso de Ciência Política do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Federal de Santa Catarina Graduado em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Ciência Política pela USP, que vem estudando partidos políticos brasileiros, principalmente a partir da representação partidária ao longo da experiência democrática brasileira. Antes da gente começar o debate, propriamente dito, não poderia ser diferente dos nossos outros podcasts? A gente sempre começa com um poema que tem a relação com o assunto, né? E como a gente vai falar aqui de fake news, então nada melhor do que a verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil da meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com o meio perfil. E os dois meios perfis não coincidiam. Arrebataram a porta, derrubaram a porta. Chegaram a um lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. As duas eram totalmente belas. Mas carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. A verdade de Carlos Drummond de Andrade. Bom, uh, vamos começar a falar então, vamos da esquerda para final, né? Já que a gente vai ser pela esquerda... Léo, fica à vontade para falar aí, o que vocês tem para contar pra gente?
2: Obrigado, Felipe. Obrigado aí pelo convite também, né? Eu acho que esse tema das fake news, ele hoje centraliza muito o debate político no país. Temos até uma CPMI para investigar os casos de fake news nas eleições de 2018, mas me parece que muita gente considera esse um tema novo, e ele não é necessariamente novo, ele só ganhou uma nova forma por conta das redes sociais. Mas se a gente remontar, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, eram muito comuns na imprensa escrita, inclusive, jornais e notícias falsas, que vendiam muito, né? tinham grandes tiragens, não sei se vocês lembram do notícias populares em São Paulo. Eu me lembro de ser criança, tá passando na rua ali no Largo do Pai Sandu e de ver uma capa que era com a seguinte manchete Michael Jackson está grávido porque não é homem nem mulher. Isso me marcou assim na minha cabeça. Tá, eu tinha oito anos. Eu tinha oito anos. Então, essa coisa de notícias falsas e notícias fraudulentas não é uma coisa nova necessariamente. Isso sempre foi usado e sempre foi usado nas eleições. Posso citar outro exemplo. Na campanha de 96 aqui em Florianópolis, foi publicado um jornal no Segundo turno. Era uma disputa entre a Angela Minha e o Afrânio Bopré. E nesse jornal tinha a cabeça do Afrânio com, num povo, as correntes xiitas do PT. Daí falava de que era impossível eles governarem porque eles iriam se matar, enfim. Mas sempre num formato de jornal. Usando o formato jornalístico para conferir credibilidade a um discurso. Então isso não é novo. O que é novo é a utilização das redes sociais e mais do que isso, a utilização de mecanismos rentabilizar as notícias falsas como um grande negócio no mundo, não só no Brasil. As notícias falsas, por um lado, elas são utilizadas politicamente, coincidentemente ou não, em alguns levantamentos que a gente tem acesso, quem mais se beneficia das notícias falsas é o presidente Jair Bolsonaro. Ele é a figura que sobre a qual menos existem notícias falsas negativas e a que mais existem notícias falsas positivas. Na outra ponta estaria o Lula, o Jean Wyllys, né, como presidente pais vítimas de fake news do país, e agora a Manuela Dávila também, mas esse é um negócio que tem muito a ver com Google e Facebook. A gente vem passando, nos últimos 15 anos, uma monopolização do mercado de publicidade na imprensa, e disso vem fechando vários jornais, aqui em Florianópolis o Diário Catarinense acabou de né, extinguir a sua edição impressa, né, virou uma revista, que é uma revista que você abre, tem oito, nove reportagens, três do New York Times, falando sobre doenças de pele, por exemplo. Então, assim, completamente dissociado da cidade, né? Uh, mas então o Google e o Facebook vem monopolizando a publicidade e isso tem, de certa forma, diminuído, vamos dizer assim, o ecossistema de, de veículos de comunicação tradicionais, mas, por outro lado, ampliado esse mesmo ecossistema na internet com vários veículos novos, muitos dos quais utilizam uh, combinações de estratégias de Google AdSense, de posts patrocinados ou de... É, múltiplos autorreferenciamentos, então o mesmo grupo tem 20, 30, 40 portais que fazem referência entre si, né? fazem Sim. links entre si, isso faz com que esses uh, conteúdos falsos apareçam em grande quantidade e aí na internet o número de vezes que você vê o mesmo conteúdo dá um ar de veracidade ao conteúdo, ah, porque saiu então tal portal, então tal portal, então tal portal, então cria uma ilusão de verdade. E também faz com que eles subam no Google, né? Você pesquisa um determinado assunto, como eles se auto referenciam diversas vezes, cria essa ilusão de verdade. E isso teve ajuda do próprio Google, né? Saiu ontem uma reportagem no Intercept sobre a indústria de fake news no Brasil, nas eleições, e de que quem fazia esses portais, tipo o Diário do Brasil, Sim. esse tipo de coisa, chegava a ganhar 25 mil reais por dia, oh, por dia com o esquema de.
0: Sem produção nenhuma de notícia, só reproduzindo, replicando.
2: Produção de notícia falsa. Ah, né? de produção. É. é. Chegava a publicar 20 conteúdos por dia. O e... grosso do conteúdo era um conteúdo anti-Dilma, anti-PT, anti-governo federal, que era o que estava dando dinheiro. E que pelo, pelo esquema do algoritmo fazia com que mais anúncios fossem exibidos nessas páginas. Mais anúncios Sim. mais cliques, mais cliques mais mais dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o fake news é uma indústria muito, muito, muito maior do que a gente imagina. Muito maior do que a gente imagina. Assim, é imensurável hoje e está espalhado pelo mundo e contamina processos eleitorais do mundo inteiro. Na né? Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil, agora com Inglaterra. o golpe na Bolívia, na Inglaterra, no Chile. Então... Teremos aí muitos exemplos de fake news famosas para citar, né? Talvez uma que mais chamou a atenção foi quando a vereadora Marielle foi assassinada. Assim, em questão de duas, três horas do assassinato dela, já estava disseminado na internet de que ela era esposa de um traficante, algo que nunca aconteceu. É algo que nós, enquanto pesquisadores, enquanto jornalistas, enquanto operadores do direito professores universitários, é um tema muito atual e que a gente precisa se debruçar de forma energética, assim, né? Se debruçar de uma forma com bastante força, porque nós podemos chegar num momento, no futuro não muito distante, de um apagão da verdade, né? Você não ter mais dimensão, não ter mais como verificar se algo é verdadeiro ou não. E aí agora entramos nas no deep fake né? Que são as, as manipulações de vídeo, onde você coloca o rosto de uma pessoa falando alguma coisa que ela nunca disse e que está cada vez mais sofisticado e, da mesma forma, assim a olho nu, para quem não é especialista, você não consegue ver que aquilo é uma montagem. Tem até um, um cara no Twitter que faz bastante brincadeira com isso, o Bruno Sartori, né? ele coloca o rosto do Bolsonaro no Chaves, na Paula Braccio, ele faz ele faz como piada, né mas essa tecnologia pode, no curto prazo, lá, colocar um candidato defendendo algo que ele nunca defenderia ou dizendo coisas polêmicas que vão né, contaminar o processo eleitoral, que já está em crise. Então, assim, para concluir é, tem uma investigação em andamento no Brasil sobre fake news que precisa ser levada a cabo Vamos ter colaboradores aí que eram do lado de lá, né? Joyce, Frota, é, estão dispostos a falar. Mas a, a, acredito que, que, do ponto de vista legislativo, a gente precisa de mais controle é, sobre essas gigantes das telecomunicações, porque elas ganham muito dinheiro com as fake news, E uma das soluções, talvez, aí seria, como vem sendo apontado por uma, uma das pré-candidatas democratas dos Estados Unidos, que está nome de pregas, uhum. que é fazer contra as gigantes tecnológicas uma espécie de antitrust, né? ou seja, de desmembrar as corporações, porque elas estão monopolizando tão monopolizando o mercado de publicidade, mas também monopolizando o mercado de informação. Porque mesmo que você não seja uma empresa vinculada ao Google ou ao Facebook, hoje, para você divulgar qualquer notícia, você depende das redes sociais e elas estão muito concentradas né, em dois ou três grupos econômicos no mundo, né? pelo menos as principais. Então, talvez seja uma... Assim como nós temos leis contra o monopólio da comunicação, apesar de serem aplicadas assim, meio mais ou menos, <risos> mas nós precisamos é, também combater sim. o monopólio dessas empresas. Elas não são empresas de tecnologia, elas são empresas de comunicação. Então, a gente precisa entender dessa sim, forma,
1: isso. porque senão não, não há horizonte para nós tá tem que puxar a sardinha pro meu lado né? tu falou de fake news e que elas não são novas vamos lembrar do acho que o caso mais emblemático da história do Brasil que é o plano Cohen, que foi utilizado para dar o golpe do, do golpe dentro do golpe né pelo Getúlio Vargas em 37 para abrir o Estado novo uma coisa que nunca existiu que foi escrita pelo pelo pelos Galinhas Verdes né do do Plínio Salgado e que foi utilizado para estabelecer um período de ditadura no Brasil E depois, quase que imediatamente ao fim da ditadura Vem a, a, a notícia de que foi produzido Entrega-se quem produziu O próprio general que divulgou o plano Confessa que eles se reuniram numa salinha e criaram o negócio Não tinha absolutamente nada de verdadeiro na, na notícia E foi uma notícia construída para né? E outras bem mais próximas da gente né? Eu tive A última eleição pra prefeito em Joinville Quando o Marco Tebaldi ainda estava por aqui nos assombrando é, ele uma semana antes da eleição saiu um jornalzinho dizendo que ele estava em primeiro em todas as pesquisas e Sim, que iria ganhar a eleição é claro. e tal e foi um fracasso a eleição dele né? a gente sabia que seria um fracasso mas tentando de toda maneira antes das fake news se produzirem desse jeito tentando se, se eleger é, isso que você falou dos galinhas verdes é importante porque
2: essa coisa de falsear a realidade para buscar um efeito político é muito mais estratégia do exército né o exército brasileiro não só brasileiro mas outros exércitos no mundo tem essa prática de, de criar mentiras públicas para criar um efeito político, caminhar a política para um determinado lado. Temos aquele caso famoso no Brasil da bomba que explodiu, né? Do, do Rio Centro. Do Rio Centro. Falhou, foi um fracasso. Mas não é difícil pensar que esse governo que a gente vive hoje, que é um governo altamente militarizado, trabalhe diariamente com a produção de mentiras, justamente para fazer esse tipo de manobra política. É, na sociedade. E daí a gente vai ter os casos mais famosos e pitorescos, né, kit game, madeira de piroca, esse tipo de coisa, mas isso é diário, é diário e, e tem uma indústria nisso, tem gente dedicada a isso em tempo integral. É algo que precisa ser criminalizado, precisa ser combatido de uma forma mais enérgica pela, pelas autoridades e que não pode ser visto como que é o discurso de defesa dessas pessoas né? não pode ser visto como liberdade de expressão. Você falsear a realidade, você, sabendo que você está falseando, é diferente, né? Eu e o Tiago aqui podemos ter uma opinião diferente sobre qualquer coisa. Sei lá, Venezuela. Não sei, tô aqui chutando. Uma coisa a gente ter uma opinião diferente, né? A gente divergir, divergir politicamente, ouvir de tradições teóricas diferentes. Agora, outra coisa é você saber que é falso e mesmo assim você utilizar aquilo para atingir o outro, para fazer um efeito político com aquilo. E isso precisa ser punido de forma muito dura, assim, porque senão não haverá democracia assim, dentro em breve. Tá, vamos
1: vamos seguir. Passar a fala então para o nosso querido Tiago Castilho.
0: Te agradecer, né? te agradecer por ter convidado, por ter, por também uh, agradecer o Leonel o Tiago por a gente, nós todos aqui, a Melissa que está ali, né, nos bastidores, Uh, por a gente ter levado adiante essa essa ideia de estar tá conversando, de estar tá discutindo, trocando algumas algumas coisas sobre esse tema, sobre esse tema da fake news, que eu tô tô contente da gente estar tá aqui falando sobre isso. Eu gostei da tua fala, Leonel, e eu eu acho que eu vou seguir por por esse mesmo uhum. por esse mesmo caminho, que eu acho que essa expressão, essa palavra parece que ela tem essa fake news, né? Primeiro que é uma numa expressão, um anglicismo, né? uma expressão uh, de forma, estrangeirismo, e uma expressão que parece uh, expressar algo de diferente no campo da notícia. Existem as news e as fake news. E, inclusive, isso dá direito do, do G1, etc., vários canais da grande imprensa, de denunciarem fake news. E, ó, isso é fake news. Né? Então, o G1 aparece lá o que, que é a, a fake news. Então, sobre isso, eu acho que é importante a gente, a gente pensar um pouco, né? justamente nesse mesmo sentido que o Leonel já vinha falando, que desde quando a democracia começou a, a incorporar um número maior de pessoas nos processos decisórios, e a gente vai pensar no século XIX, né? quando a, a, a democracia começa a incorporar os trabalhadores nas... Na, nas nas eleições, quando começa a incorporar as mulheres, quando você começa a incorporar um, um, um número grande de pessoas, o que, que é necessário? É necessário uma imprensa para controlar a opinião pública, para construir essa opinião pública. A imprensa, ela já surge, a grande imprensa, nos moldes que nós temos hoje, ela já surge exatamente no momento em que uh, se incorpora Uh, um contingente grande da sociedade no processo decisório. Já que vão incorporar essas pessoas, é preciso conter essas pessoas e é preciso controlar sua opinião pública. Assim, os grandes jornais, os grandes, a grande imprensa ela é uh, construída nesse mesmo, nesse mesmo momento. Né? Então a, a, E a grande imprensa, isso é importante a gente falar, ela atua com mecanismos que não expressam, ah, isso é importante de mostrar que, 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 que a, essa ideia de que a notícia é uma expressão da realidade é, um, é uma ideia que, que a gente tem que cuidar com isso, né? Porque a notícia é sempre um recorte da realidade. E a notícia é também um momento em que se oculta, que se silencia sobre vários outros temas. Então, a todo momento, a imprensa, ela deixa de falar sobre muitas coisas, né? E ela também, esse olhar que ela tem sobre a realidade é um olhar recortado, enviesado. Se a gente for pensar, por exemplo, né, nas, nas, em todas as, as notícias policiais que ocupam aí, isso é eu, 60%, 70% das notícias da imprensa, são notícias oficiais, que lidam com dados oficiais, com, com a visão uh, judiciária, com a visão policial, né? Não existe, não existe também é muito forte, né? uhum. mas o que, se, o que a gente encontra na grande imprensa são recortes e distorções e silenciamentos uh, sobre a realidade. Então eu acho muito bizarro que o G1 pegue e, e denuncie uh, a, as fake news. Né? Isso é fake news, nós fomos lá, constatamos, vejam como nós somos sérios, vejam como nós... Estamos preocupados em apresentar a realidade para vocês. Mas então, o que, que teria de novo nesse fenômeno? Então, né? Eu acho que a gente sim, a, a, o nosso momento tecnológico, a nossa, a, os nossos laços sociais, a nossa forma de, de, de viver em sociedade, ela, ela tem suas peculiaridades. Né? Mas o que, que haveria de novo, então, o tratamento disso? E que é um tema que o Renan falou também, que, que eu acho que também a gente poderia... Uh, usar essa, essa expressão que são as bolhas né? então as bolhas as fake news elas estão muito associadas também a esse a esse fenômeno também que também é um nome né que, que isso deu que é o fenômeno uh, das bolhas muito com não a importância mas com a presença e a força muito grande do Facebook do uh, das redes sociais das demais redes sociais o YouTube o Google e o WhatsApp, né? todas, essas, todas essas ferramentas aí, favoreceram muito a, o fechamento dessas bolhas. tá? Que também, eu já faço uma ressalva, aproveitando que isso é uma conversa, né? abrindo parênteses, para falar que se fala muito sobre as bolhas, mas se fala pouco sobre essa permeabilidade das bolhas. porque É fácil identificar quem está dentro de uma bolha de... Uh, uma bolha, mas é, o que talvez fosse interessante a gente tentar pesquisar mais, entender mais, seria essas linhas divisórias, quem ainda não chegou, quem está, quem é atingido, e aí eu acho que a denúncia da fake news, né, num processo eleitoral, como foi o último, ela ganharia peso, né? é tentar entender aquelas pessoas que estavam indecisas, que têm estariam fora das bolhas e como é que seria o efeito disso para essas pessoas e como seria a, a, a eficiência dessas fake news para uma mudança de posição também, né? Eu acho que isso aí seria uma, uma linha para a gente tentar entender mais melhor isso, essas fronteiras dessas bolhas. Uma outra coisa que eu gostaria de referir é sobre a fertilidade do campo onde vão ser disseminadas as fake news. Então qual é até ter um ataque por robôs de, que enviavam mensagens para milhares de grupos, até ver esse, esse ataque que houve, como estava preparado esse público para receber essas fake news? Tá? Então aí eu acho que existe uma responsabilidade muito grande da grande imprensa e quando a gente está falando do Brasil, a gente está falando da Rede Globo, né? a gente está falando do radialismo, a gente está falando da CBN, a gente está falando do G1, que é uma coisa que eu observei, eu pude trabalhar, compartilhar com vocês aqui, que do ano de 2016 ao ano de 2017, eu tive a difícil tarefa de acompanhar o programa CBN Brasil. Eu acompanhava diariamente o programa Nossa. CBN Brasil. E eu, uh, uh, num ato de revolta, eu produzia, logo em seguida, um podcast dando resposta para o que acontecia naquele programa, né? Então eu fiz um trabalho, foi, foram mais de, de 140 podcasts, e aproximadamente. E a úlcera, Então, eu precisei parar, né? <risos> eu precisei parar, não, não dá continuidade. E, e nesse período, eu acompanhei sistematicamente a um programa de rádio, que é o CBN Brasil, o programa de rádio mais importante da, da Rede Globo, e percebi, ali em 2016 e 2017, essa cultura do ódio, essas inflexões de ódio. Então o Sardenberg, o Merval Pereira, essa dupla antipetista, essa dupla uh, neoliberal, ela é uma dupla também que mexe com as emoções. E aí, quando fala emoções, se fala a emoção de raiva, de ódio. Então, há um cultivo. Então, outros programas que a gente pode ver, estilo da Atena, é, é, é um campo. A grande imprensa, então, ela fertiliza um campo de preparar o ouvinte para cultivar não a reflexão ou a a compreensão da realidade ou a problematização da realidade, mas eles preparam o público para sentir ódio. Sentir ódio, tá? Então eu acho que isso é uma, um elemento que, que mostra o seguinte, que há um, a, a, a fake news ela não existe também isolada e não é uma causa isolada né, de uma mudança de comportamento político. Né? Ela atua junto com uma grande imprensa, não sei se tu... Eu, eu, eu queria já passar a palavra para o Thiago aqui, para ouvir ele okay, e depois a gente continua. Eu quero a... um pouquinho antes. Pô, Felipe, tá, fala, fala, eu gostava, eu é, algumas coisas sei, eu que tu me falou aí,
1: é, Por exemplo, <risos> achei fantástico quando tu lembrou do G1 como conferente de fake news, porque assim que eles lançaram, eles lançaram dentro do portal deles um, um serviço para identificar fake news, né? É, assim que eles fizeram isso na mesma semana, aquele portal sensacionalista, que é um portal de piadas, né? Fez um texto dizendo: Ah, que legal, agora eles podem conferir notícias. Então eles podem começar tirando três matérias nossas que nós criamos e que estão no portal do G1 como se fosse verdade. <risos> e aí eles linkavam as três matérias que vinham no G1 como se fossem matérias de verdade. Mas eram eles que tinham criado aquilo. <risos> e era piada. E os caras reproduziam como se fosse realidade. Então. É, qual é a moral que o um grupo desse tem para falar alguma coisa? Né? Uma outra coisa também que me chamou a atenção ao ainda não são perguntas. né? Eu tenho várias, várias perguntas aqui pra falar depois, mas algumas elaborações que eu fiz enquanto tu falava. Dessa coisa de da notícia, né, de fazer a notícia, é, do, do papel do jornalista me lembrou o é, que ele serial dos Salvados da Netflix. Não sei se vocês já viram. Foi inclusive uma indicação do, do Léo. Sim. É um seriado fantástico, fantástico, é um jornalista espanhol que entrevista pessoas no mundo inteiro. O começo do seriado é tentando entender porque que a Espanha está no buraco e como fazer para tirar a Espanha do buraco. Então tem, inclusive, uma entrevista com o Evo Morales, né? que o Evo Morales tirou a Bolívia do buraco. Então quem diria, né, depois de tudo que aconteceu agora. E uma das entrevistas, inclusive a entrevista do Evo Morales, também a entrevista com o Rafael Correa, quanto o próprio jornalista tem um olhar de colonizador sobre o processo, quando essas figuras são são externas ao processo interno, elas vêm com um olhar de colonizador, então ele não conseguia entender o processo político na, na Bolívia ou no Equador porque era diferente do espanhol, então estava errado. E o, tanto o Rafael Correa, o Rafael Correa chega é até mais, e o, o o Evo Morales colocam ele no lugar dele, de espanhol colonizador, é isso que tu está fazendo aqui, querendo colonizar a gente de volta. Então, é, qual é o papel da imprensa nisso aí, se né? a própria imprensa atua como colonizadora, como é que a gente pode trabalhar com esse papel externo da imprensa? E por último, em relação a essas bolhas, a ideia do Liberdade Hackeada, do documentário, né? Porque a gente sabe que as bolhas têm buracos e como elas são utilizadas. O documentário só veio, ó, é assim, vocês estão certos, existe e é assim que funciona. Então, é, como fazer depois, né? aí é uma elaboração a gente conversar depois, mas como fazer para combater isso legalmente, né? Porque a gente viu que não deu em nada o, o, todos os processos que estão rolando contra o Facebook, vai o, o Zuckerberg depois no, no Congresso dos Estados Unidos eu, eu não sabia acontece isso no Facebook, na minha empresa então e, e não, não, não teve nenhum tipo de punição aí no Facebook até a, a, a Cambridge fechou faliu, Cambridge Análise faliu mas não faliu por conta dos processos assim porque todo mundo saiu dela, né não tinha mais investimento justamente por conta do escândalo que foi é, enfim, eram só algumas elaborações a respeito do que tu é. falasse antes de passar a vez para o nosso próximo Tiago é, Thiago, é contigo, fique à vontade eu agradeço o convite eu agradeço o convite de estar aqui é uma experiência nova,
3: estou falando um é num podcast para mim, é muito, muito moderno, eu não estou não acostumado. Estou absolutamente desconfortável. Não, não, inclusive o primeiro dia é estranho porque a gente não está
1: vendo filmagem, a gente não está vendo nada e depois a gente ainda vai ouvir a gente, mas depois a gente acostuma. É, eu não é, sei para onde eu olho, então, é, é, exato. É, mas
3: eu agradeço bastante. É, é um tema que não é um... A gente estava conversando informalmente de... De ser uma especialidade, acredito que não é especialidade de ninguém fake news. Essa é uma questão, porque é algo novo. É algo novo, mas porém não tanto. Mas do ponto de vista do que está acontecendo, possivelmente é um fenômeno que, que, possivelmente muito recente, muito novo. Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas. Vão ser elementos mais de reflexão de conversa. né? Eu gostaria de reforçar a questão de que não é algo novo você ter a, a mentira na política. Isso os grupos militares, mas também os, os grupos civis. Os partidos usaram da mentira e usam e vão usar, isso faz parte da política. Eu eu não eu sou descrente de uma de uma política que não vai utilizar artifícios, não vai testar os limites da, da verdade, da opinião pública. Então, esse tipo de artifício é um pouco natural da própria política. Isso eu acho que todas as campanhas eleitorais têm algum tipo de notícia específica, de repente o Lula era... tinha uma filha não reconhecida e depois não sei o quê, então sempre tem algum elemento de, de, de barulho que envolvia alguma mentira possivelmente, ou uma verdade meia-verdade, uma verdade mal contada, isso é um pouco natural da própria política, eu acho que não, é, eu não, não acho que exista uma política sem isso, na verdade, sem algum tipo de, de uma dose de, que isso vai, isso faz parte um pouco da competição política, né? os norte-americanos chamam de campanha negativa no sentido de difamação mesmo, agora... É, o que se tinha antes, você tinha sim alguns tipos de controles, entre aspas. Né? Os próprios partidos rebatiam né? a justiça eleitoral. Então você tinha um, um ambiente de notícias, e de, de, de notícias eu estou falando mais da competição política dos partidos. Que, por exemplo, o, o, o TSE muitas vezes apontava que era uma verdade e concedia alguns minutos a mais na propaganda. É, às vezes os candidatos tinham que se retratar em, um, em alguns casos. Então tinha alguns elementos que na propaganda do é do candidato atingido, por exemplo, ele, uh, o candidato atingido ele poderia inclusive se retratar e rebater, e lançar uma outra. Isso fazia muito parte da, da disputa política, não, não era um negócio estranho da disputa política. O eleitor já estava habituado a tratar, tá, isso... Não sei, se, não sei se é verdade, mas as coisas iam, iam se controlando um pouco era um, um, um mundo estou falando de um mundo não muito longínquo, estou falando de, de cinco anos atrás alguma coisa assim de, de algo um pouco mais circunscrito em relação à própria competição política mesmo com, com a internet com o facebook, etc é, ainda estava muito na mão dos partidos e, e da justiça eleitoral de algum jeito, estou pensando muito em eleição o que acontece é que algumas. acontece muita coisa no Brasil. É por isso que eu acho muito difícil você atribuir uma causalidade muito clara entre a eleição do, do atual presidente com as fake news. Porque é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. A gente tem, vocês apontaram, acho que de uma maneira, de, 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 outros, de, de alguns jeitos, uma mudança em relação à aquisição de informação, né? Uma, uma transformação nisso, uma espécie de, de crise de uma dos meios de informação mais tradicionais, né, rádio, TV, etc., revistas, muitas muita crise financeira, inclusive com demissões em massa que a gente, eu eu, eu sou leigo nessa área, vocês são mais especialistas, mas isso aparece de uma maneira aparente tem, tem um um problema nesse mercado, mas você tem um outro fenômeno que é correlato que é uma crise dos próprios partidos políticos brasileiros. Você tem um processo nos últimos anos. Eu não estou falando de crise de representação de uma maneira muito ampla. Estou falando de um processo de uh, que as elites políticas mais tradicionais, eu estou falando de elites políticas que vieram da redemocratização, elas estão de um certo modo envelhecendo e os partidos mais tradicionais estão sendo cada, cada vez mais crise, no sabe sentido de aceitação desses partidos. Você vê a ruína do PSDB, por exemplo que ele tinha uma função no nosso sistema político, de um certo modo, estruturar uma centro-direita ali. Uma centro-direita que, que ali, é, que o eleitor, de um certo modo, tinha um atalho que ele iria, no fim, ao fim ao cabo, nas eleições presidenciais, ele ia votar em alguém do PSDB. Isso foi desde 94. Você tem um período razoável disso. E esse campo, e os partidos mais tradicionais, eu não estou falando principalmente da centro-direita, eles vão entrando num processo de redução cada vez menor. Isso vai desde a, da, do período da, desde da redemocratização, mas se intensifica agora. Você pega o DEM, PP, o, o PSDB no campo do é da centro-direita, o próprio PMDB ele reduz muito. Então você tem uma, ah, de um certo modo, ao mesmo tempo que você tem uma crise no mercado de comunicação no mundo da comunicação ou uma transformação talvez não seja uma crise né? você tem o, os atores mudam como, como ele me pegando um pouco da, é, da fala do Leonel você também tem uma transformação do da é, do mundo político que é o um mundo político que, que essa informação ela vai ser ela vai aparecer e essa transformação é uma uma crise das elites dos partidos e das elites é, que vieram desde a redemocratização. Você não teve uma renovação e esses partidos mais tradicionais, que vieram desde 88, mais ou menos, ou um pouco antes, cada vez mais fracos no, no é no cenário político. Aí você tem fenômenos, junto com a fake news, você tem o crescimento de partidos como o PSL. É claro que são coisas que não são a mesma coisa, mas elas estão próximas. Você tem... Você tem uma, um fenômeno de desgaste de muita coisa. É, um outro ponto que eu gostaria só de, ponto, de colocar um pouco, que as fake news, eu estou falando muito mais do fenômeno de, de informação vinculada em redes sociais, mas eu acho que eu, 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 talvez o WhatsApp tenha um, um negócio a mais ali. A informação é muito barata, barata no sentido muito de fácil acesso. Eu me lembro que na, no início dos anos 2000, quando a gente começava a estudar um pouco de comunicação e política, a gente discutia não conteúdo de jornal, mas a capa do jornal, porque as pessoas passavam nas bancas e olhavam as capas. Aquilo era informação de baixo custo, porque você não precisava pagar, você não precisava ler, ou seja, era de passagem. E eu acho que o WhatsApp ele tem um fenômeno que é uma informação muito acessível, é um negócio assim, muito acessível. E que vem, vocês estavam falando de bolha, vem de familiares, então que é confiável, entre aspas. Confiável no certo sentido. É o, o que me chamou a atenção na fala de vocês, um pouco, é, é o limite em relação né, o, a fake news, ou esse tipo de, de comunicação. Ele coloca um desafio para a imprensa tradicional, mas coloca um também para quem analisa esse tipo de coisa. Porque a gente estava discutindo até que ponto. A Rede Globo, ela, tem uma, ela pode julgar o que é fake news ou não. A gente, eu acho que, em algum jeito, a gente vai ter que definir em quem a gente tem que acreditar. O que é verdade ou não. Eu acho que o ponto de vista de você é, colocar de maneira muito relativa a coisa da notícia é, um, é abrir a porta para muita coisa. É você perder a verdade mesmo. Tá, tudo bem, a Globo, etc., etc., a Folha de São Paulo... Mas, e aí? O que fica? O que sobra se a gente tira Globo, se a gente tira CBN, se a gente tira Folha? Então, a, a, a questão que se coloca em relação à comunicação política, em, em eleições também, mas é um pouco que sobra quando a gente... Porque as fake news colocam esse desafio para quem analisa e para quem absorve a informação, para quem precisa de informação. Eu, por exemplo, sou um consumidor de imprensa tradicional. Desconfiando ou não, eu vou em imprensa tradicional. Assim, é uma escolha. Tradicional, estou falando rádios, etc, etc. É, desconfiando, tendo uma posição crítica, etc. Mas é uma questão que, a gente, que tem que se pensar até que ponto relativizar tanto é, é abrir a porta para algum tipo de perder o que é verdade. Enfim, são mais questões de reflexão para a gente conversar, porque eu não... um pouco que são desafios, no certo sentido. eu acho que, E a eleição de 2018 ela tem uma questão muito peculiar. assim, Ela, ela é peculiar, não dá para isolar o efeito da fake news. É isso que eu estou falando. No um ponto de vista experimental, né, não dá para falar, olha, foi a fake news. Você tem um processo de degradação, na, na opinião pública, das elites políticas brasileiras. E, e, e aí a Lava Jato está muito inserida. Aqui. A, a Lava Jato, avaliando bem ou mal, não importa, mas a Lava Jato, você conversa, o mundo pós-Lava Jato é um mundo de muito mais uma crítica muito mais acirrada às elites políticas brasileiras. Você precisaria de algo novo, alguma coisa assim, de um salvador. Dos partidos políticos, os partidos menores vão ganhando força. Você tem um sistema partidário que hoje, é, que a gente comenta, não tem a gente não tem partidos grandes, tem tem partidos médios. Se você pegar comparativamente, a gente não tem nenhum partido grande hoje em dia no Congresso. São partidos de poder moderado e muito, muita dispersão. E, além disso, você tem um processo também de desencantamento, de problemas que a própria imprensa, como o professor Tiago colocou, se colocou ao longo da história também. De ter se conformado com a mentira, muitas vezes. Mas esse tipo de coisa anda correlata Eu acho que a eleição de 2018 a gente vai ter que ainda respirar um pouco para entender, esperar um pouco. É impossível ter muitas respostas agora. Mas eu acho que ela tem um, um elemento de desgaste de muito de coisas muito mais tradicionais que estavam ali. Tanto do ponto de vista político dos partidos e das elites, quanto do ponto de vista, inclusive, de acesso à informação. E tem muita coisa nova, do lado bom e do lado ruim. Mas tem muita
1: coisa nova. Então, acho que é um pouco isso, assim, não sei. Fiz algumas anotações aqui a respeito da tua fala. É, essa ideia de testar os limites, né? É, só conseguia pensar na família Bolsonaro o tempo inteiro ela testa os limites, né? quando ele vai pra, pra TV falar do AI-5, pode pai dele sabe que ele tá falando do AI-5, mas é para testar, para ver qual é a capilaridade dessa fala, pra ver qual vai ser a reação do público, para ver se se ele se ele vai conseguir fazer o que ele quer, porque esses arrompos, esses rompantes é, ditatoriais da família Bolsonaro é uma coisa que é, é constante que a gente sabe que tem um fundo de querer fazer alguma coisa muito mais violenta ali. Outra coisa que eu tinha notado quando o Léo falou e depois acabei não falando, Sobre essa importância do Google nessa própria matéria, o Google chamou alguns blogueiros, de, eram de Minas, né? Era um, eram um quatro de Minas e um de São Paulo, uma coisa assim, para conversar e eles utilizaram como case de sucesso o antagonista. E explicando que ó é esse tipo de matéria que vocês têm que fazer, é esse tipo de produto que vocês têm que fazer, é esse tipo de bater em pessoas que vocês têm que fazer para vocês ganharem dinheiro. Então a, a própria empresa induziu esses blogueiros a como serem mais violentos em fake news para conseguir arrecadar mais fundos. O que é um absurdo se a gente for pensar no processo democrático, uhum. que é uma empresa tentando influenciar diretamente no processo democrático, porque isso gera lucros. E, e enquanto fala da, da Globo, o ar de liberdade da Folha de São Paulo, né? a gente tem é, Gregório Duvivier escrevendo na Folha de São Paulo, então a Folha de São Paulo é de esquerda. É, mas a gente tem uma linha editorial, né? e essa linha editorial é que a gente tem que pensar e levar em consideração Qual é a linha editorial do Estado de São Paulo, qual é a linha editorial da Globo Roberto Marinho já dizia, dos meus comunistas cuido eu, quando questionado pela ditadura militar Mas qual a linha editorial que o Roberto Marinho segue? E quais são as, as intenções desse grupo? O que me leva a algumas perguntinhas que eu produzi aqui pra gente, pra gente debater E talvez essa seja é, uma dessas perguntas, né? como pensar esse, essas linhas editoriais, né? esse, esse controle da imprensa? Porque se a gente for pegar a imprensa de esquerda também, vai ser, tem algumas coisas que são meio absurdas, tipo 242, é 242, né? Sete. 247. Que tem, também produz é, matéria sem ter checado exatamente a fonte e de vez em quando sai alguns absurdos dentro do, do portal. Porque tem uma linha editorial que vai completamente oposta à linha editorial do Globo, por exemplo. É, como buscar essas notícias de forma mais não verdadeiro, porque verdade depende do ponto de vista de quem está olhando, né? Mas mais confiáveis. Como que a gente consegue fazer isso dentro do nosso processo de notícias atual? Olha, Felipe, eu concordo bastante com o professor
2: Thiago, agora vocês não sabem qual, né? pessoal são dois. Pois aí é, ninguém está vendo, né? exato Mas quando você <risos> falava em relação aos seus veículos tradicionais, né eu acho que a gente precisa fazer uma distinção muito clara entre informação e opinião. Porque, via de regra, salvo alguns excessos pontuais, a imprensa tradicional, ela produz informação. E ela checa, tem um processo jornalístico, tem um procedimento que confere aquilo um, um status de, de verdade ou, de pelo menos, de uma informação crível, mesmo que essa credibilidade seja é, temporária. Agora, desse trabalho que é feito pelos operários da informação, né, pelos jornalistas propriamente ditos, os, os repórteres de rua, para a sessão de opinião dos veículos, você tem um abismo gigantesco, porque a impressão que eu tenho é que, é que os veículos tradicionais eles trabalham numa linha de produzir essa informação mais seca, mais fora de contexto, mais individualizada, mais atomizada, e aí o discurso ideológico ele, ele parte dos colunistas de opinião. Né? que hoje também se tornaram grandes propagadores de fake news, inclusive o Marcelo Pereira. O Marcelo Pereira hoje em dia Nossa, publica sim. a corrente do WhatsApp na coluna e Nossa. e deixa a tarefa de verificar se é verdade para o leitor. Quer dizer, ele abdica da sua própria função, né? Que, que esse é o trabalho de jornalista, é tra receber as informações, apurar as informações e verificar se é verdade ou não e se tem relevância pública. É, então acho que assim não não dá para a gente jogar a água suja da bacia e o bebê junto. A não, veículos... não sei que o bebê seja uma Mocê <risos> é, Eu acho que, os, por, por piores que sejam os veículos tradicionais, eles ainda são distintos do Diário do Brasil. Eles são distintos do Terça Livre, eles são distintos de vários outros portais e sites que se proliferaram nos últimos tempos, que são é, fundamentados num processo de fraude da realidade. É muito diferente, né? É lógico, se você perguntar para mim eu acho que nós deveríamos ter um, um sistema de comunicação como está previsto na Constituição onde você tem Olá, grandes cara. redes de televisão públicas redes de televisão estatais e redes de televisão privadas né? seria o tripé previsto na Constituição que é um tripé manco, só tem o privado e o público ali teve um ensaio muito tímido do governo Lula de fortalecer a EBC que foi posta a lei nova agora pelo Bolsonaro vou vender a EBC, a EBC acabou ter um sistema de comunicação mais plural do ponto de vista de quem paga o funcionamento já ajudaria bastante. Né? Agora, eu acho que nós estamos num momento de, de buscar meios de comunicação nos quais a gente possa acreditar. E nisso a gente tem, por exemplo... O surgimento de novos veículos de comunicação também nesse contexto, que são... que trazem uma novidade interessante. O Nexo, o El País Brasil, o Congresso em Foco. São coisas que vêm surgindo e que trazem um jornalismo de qualidade e que nos ajudam a nos orientar nesse nesse caos que se tornou saber o que está acontecendo. né Nós temos uma overdose de informação e, e vejam, as fake news ela tem um público muito específico. Todos nós já caímos em alguma fake news, de fato. Agora... Uh, Há uma recorrência de quem mais acredita em fake news e é um público menos afeito à própria internet em si. Né? Ou seja, eu poderia chamar de usuários amadores da internet. Né? É um público com mais de 40 anos. Uh, quem é o tio do zap né? que divulga fake news? É essa pessoa. Então, não sei. Talvez com o tempo esse efeito tende a, tende a diminuir porque nós já estamos vivendo um período de pessoas. Não é o meu caso, mas já existem pessoas hoje que são adultas e que nasceram num mundo com banda larga. Eu nasci no mundo ainda da fita cassete, eu vivi a transição. <risos> né? Nossa. Onde a gente só se informava para o rádio, televisão e jornal. Hoje,
1: Então, não sei, talvez daqui a 20 anos esse, o efeito disso possa ser diferente. É, isso leva à pergunta do professor Chappé Stilido, né? qual a preparação do público para receber essa fake news? Uhum. Quem é quem é o tio do zap? Graças a Deus o meu pai não tem WhatsApp. Porque ele é seu tio do zap, ele é, é, não tem informação, ainda que o meu pai seja uma pessoa mais ou menos inteirada é, da realidade por, por conta do, do processo político que tem na minha família e tal, mas é um senhor que teve quarta série, então assim, não teve acesso à educação formal, é, que vai responder aquilo que ele recebe no whatsapp e vai divulgar. Então, como é que a gente trabalha com essas pessoas, né? A gente teve Sim. uma inserção do, desse público no, no ensino e a gente percebe que boa parte desses reprodutores de fake news foram, são pessoas com ensino universitário que fizeram o ensino universitário nos últimos dez anos. Então, que tipo de ensino universitário foi dado a essas pessoas? Porque não existe nenhum tipo de... É, de processo social dentro da, principalmente das exatas né? agora eu vou jogar a bola para eles né? uhum. que não tem filosofia não tem sociologia não tem história então acaba reproduzindo essas coisas porque eles não, não são ensinados a pensar socialmente a Sim. não ser
0: dentro dos números né
1: como é que a gente trabalha com essas pessoas
0: olha como é que trabalha com essas pessoas né então eu, eu acho que o hum. fenômeno a gente pensar nos fenômenos políticos de de massa formação do fascismo, do nazismo, eu acho que também tem bastante coisa a dizer pra gente, que é o seguinte, não importa muito se é verdade ou mentira. Não importa que aquilo ali é uma expressão de raiva ao outro, a quem você não gosta. É uma forma de você se associar ao seu grupo. Então você replicar uma notícia falsa, entre aspas, mostra que você é um apoiador. Mostra que você está comprometido. Então, eu, eu acho que esse espírito né, de, de formação, de, de pertencimento, essa experiência política pelo pelo ódio ao inimigo, a construção desse inimigo, isso, isso diz muito desse público. Isso diz muito desse público. E claro que a questão toda é como desmobilizar esse, esse sentimento, né? que é um sentimento humano, que é um sentimento, uh, é num contexto atual, se a gente for pensar, que a gente vive também de laços sociais frágeis, em que as pessoas se isolam, as pessoas acuadas, é uma realidade que é sempre hostil e quando a pessoa vai ver o que está acontecendo no mundo, ela vai para onde? Para frente à televisão e na televisão mostra sempre notícias violentas, a pessoa vai se recolhendo... Então a oportunidade que as pessoas estão tendo de exercer esses laços sociais de pertencimento a um grupo, de desindividualizar, de sair da sua, do seu universo íntimo, né? não é. dá
1: para acreditar que ele acredite em mamadeira de
0: piroca. É impossível que alguém acredite exatamente <risos> isso. Ele né? vai é é, é nessa lógica. É o ódio. Eu não, eu não consigo imaginar que alguém acredite que exista a mamadeira de piroca. É o ódio. E, e uma coisa que eu queria falar também é essa, esse, esse esquema da recepção, de quem está preparado, pronto para ver a notícia. Então o Tiago disse que ele frequenta os sites, os portais da grande imprensa, mas eu tenho certeza que ele está olhando, tu está olhando para o Globo e está pensando assim, ó, o que, que o Globo publicou hoje? Você não está olhando para o Globo para pensar assim, ó, o que está que que acontecendo no mundo, é, é, qual é o olhar do globo sobre o que está acontecendo. Em, porque o, o senhorzinho, o tiozinho, que, digamos assim, quando eu lembro do meu avô, por exemplo, quando ele ficava lá na cozinha e botava o rádio para escutar o, o, o correspondente Renner, repórter Esso, todas essas coisas... Ele, ele, era um momento ali em que ele estava interessado Sim. em saber o que estava acontecendo. Então a pessoa, quando era é muito a, a comprometida, uma pessoa que, a, do povo que é muito inteligente, comprometida, é que ela assiste o Jornal Nacional todo, todo dia. Ela dá boa noite para o Irambona, ela está ela esperando aquela notícia com uma carga de que aquilo é a verdade. E é diferente, é diferente de um olhar em que a gente vai olhar o Jornal Nacional dizendo o que, que o Jornal Nacional tem a dizer nesse momento. É outra pergunta. Não é a pergunta pela verdade da notícia. É a pergunta para saber o que, que esse grupo de interesses, entender a grande imprensa como instituição, né? entender o que, que esse grupo de com esses interesses, seja dos anunciantes. Essa relação também entre imprensa e Estado é uma relação que eu acho que é importante destacar, né com a própria formação dessa de, de, do Estado democrático, a grande imprensa é algo que, que faz parte desse processo. Então, quando falo em regulação, eu fico sempre pensando assim, ó como vai ser possível o Estado... Uh, 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 claro que a pressão popular é um elemento de força, aí né que eu acho que é só daí que pode ter algum tipo de regulação, mas o Estado não pode minar o próprio campo em que ele foi em que ele foi construído em que ele é legitimado, né? Então eu acho eu acho que a gente esperar por regulação ou esperar que as que a, que, a, que, o, que o judiciário que as instituições vão regular esse espaço, eu acho que não é uma uma uma, uma coisa positiva não é, não é que não seja positivo. Eu acho que é uma esperança vã. Uh, pode ser positivo, mas é uma esperança, claro. Mas eu acho que não é por aí que a gente pode pensar, mas eu tenho eu vou ficar falando aqui sem parar. É, é, até pegando o teu gancho, e eu tinha até preparado uma pergunta
1: que antes. Tá, tá ficando meio estranho esse negócio que a gente tá indo assim, né? Tá quicando, não virou um debate, virou uma sequência de falas. Mas vamos seguir, não tem problema. É, é, pegando o teu gancho, e uma pergunta que eu tinha preparado pro Thiago Borges: que quando a gente fala desse. Tu trabalha com os partidos, né? Como em momentos de crise, a gente sempre tem a ascensão de radicalismo. E geralmente esse radicalismo é feito à direita. Eu até brinquei a gente brincou um dia no grupo de estudos lá da UDESC. Por que não é para o nosso lado? Por que é sempre para lado de lá que o radicalismo vai? Porque muito dessa construção, desse cenário, se dá a partir da imprensa. A partir dessa visão da imprensa. Por exemplo, você tem é, 200 horas de fala contra o Lula no Jornal Nacional? E isso comprovado cientificamente em projetos de pesquisa. Então é óbvio que vai construir um cenário para um público que vai ser contrário ao Lula que vai se posicionar ao lado de quem estiver contrário ao Lula. É, não que a influência seja direta, mas por 200 horas tem influência. Não tem como a gente dizer que não tem. E, e, e geralmente esse crescimento da direita dos partidos de extrema direita, como o PSL, como tu falasse antes, se dá a partir desses momentos de crise. A eleição do Trump no, nos Estados Unidos tem um pouco disso. Como que a gente... Pode, fala falar um pouco disso pra gente como é que se dá essa construção de pensamento que acaba nos levando para um radicalismo de direita que cai no fascismo, cai no nazismo que o Castilho tinha falado antes.
3: Isso tem uma resposta muito, muito convincente ou muito clara. Mas, a, a, eu acho que a primeira questão é que talvez a primeira, o um primeiro elemento das preferências do é dos eleitores. Muito provavelmente isso é meio documentado. Você tem uma parcela mais conservadora no, no, dos nossos eleitores, né? Se você pegar o, o o governo do PT. Ele teve que adaptar muito do que ele, ao longo de, de, de mais de uma década. Se você pegar o né, ao longo da década de 90, você tem uma transformação do próprio discurso do PT. Então a gente está falando com um conjunto de eleitores, a gente está falando sobre o, o eleitorado brasileiro, pegando especificamente o eleitorado brasileiro, ele tem uma parcela mais do, mais à direita, diria. E, talvez não o extremo, como a gente tá, tem visto no do ponto de vista de alguns membros da, da família do Bolsonaro, algumas figuras, etc. Mas a gente não pode assumir que, por, por conta que o PT esteve no poder, a gente tinha uma população muito progressista. Isso não foi colocado é, no jogo, inclusive, pelo PT, porque senão ele perderia a eleição. Né? É, e por uma questão de cálculo do PT, foi... Isso é muito natural, assim. os partidos de esquerda normalmente eles têm que fazer conciliações. Isso é muito comum. Isso foi feito no, no caso. Então, a primeira coisa é que você já tem uma curva do eleitor um pouco mais pendendo à direita, se, se, eu, se pensar. A é, direita, do ponto de vista principalmente de valores, etc. É, em, algum, em alguns aspectos, a presença do Estado, do ponto de vista econômico, já é um pouco mais complexo. Mas, do ponto de vista de valores, a gente está falando do um eleitor também um pouco mais conservador. Isso que a esquerda, no mundo todo, teve que fazer concessões. Isso é histórico. Né? A social-democracia, ela teve um processo de da esquerda e entrando no jogo também. Entrando no jogo no sentido de um, se tornando mais moderada, se aproximando mais ao centro, reduzindo alguns tipos de demanda Isso é um processo histórico. Agora, porque a crise levaria sempre a, a, a pender um governo mais mais à direita. É, tem que ver. A gente teve uma crise a partir de... É, a gente está num momento muito delicado. A gente tá, esse momento é especial em vários elementos. Não é especial porque é bom, é especial porque ele é complicado. A gente tem uma confluência como essa coisa do, da comunicação, da coisa das elites políticas, e a gente tem também uma crise econômica ali. A gente passou por um momento de crise econômica, é, se você pegar... O período que antecede a eleição do Lula, você tem taxas de desemprego muito altas também. Não foi um período muito alegre assim. Esse momento que antecede o governo do Lula, o governo o, o Lula ele é muito eleito por uma por, por uma desaprovação ao governo Fernando Henrique, não por ele ser de esquerda. A perspectiva de mudança em num, num período que você é, tem alta taxa de desemprego, ela é sedutora para qualquer eleitorado. Eu acho que tem que relativizar um pouco. A gente está passando por um período de crise econômica que, vai, que tem se prolongado. Isso, tem, isso favorece quem está fora. E o PT estava fora em 2002, ele consegue. E uma do, um dos elementos que traz o PT para o poder é que o Fernando Henrique e a centro-direita estavam sendo ineficaz para dar resposta. Assim como, no caso, aí você tem um, vários elementos, a gente tem um período muito, muito complicado porque você tem toda a coisa com a Dilma, você tem, mas, você tem, mas disso já vi uma crise econômica, a gente está falando de, ou seja, a crise econômica ela favorece esse tipo de coisa de você precisar de, de inimigos, de razões, de, de notícias, enfim, você está vendo o seu vizinho perder o emprego, o seu filho perder o emprego, complica a coisa, você precisa de algum tipo de argumento, né? E aí então, é, eu não, não sei se eu daria uma resposta que é sempre a direita, mas uma resposta eu falaria, olha, talvez a população não seja tão progressista como se imaginava, só porque o PT estava no poder. Isso não... Vamos jogar, né, de uma maneira. A gente tem uma população que possivelmente tem valor... Ela é heterogênea, a gente não pode colocar todos como de extrema direita, também eu acho que é um erro isso. Ela, mas ela é... é em uma curva ela ela tem uma uma gradação, mas eu acho que ela pende mais da direita, essa é uma resposta que eu poderia te dar. Uma outra é que em situações de crise econômica, o outsider vai levar uma certa vantagem. né Isso, por exemplo, aconteceu com o Collor. O Collor ele entra muito por uma um desgaste de todo o elite política da redemocratização num período de uma crise econômica que que, que hoje é fichinha, que é uma crise absurda que vem desde a, da década de 80, no, no fim do o, 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 é, é no fim do regime militar que é, é uma década terrível a década perdida né sim o que acontece aí você tinha o Lula fazendo parte também do, do de toda a redemocratização ele fazia parte da elite que trouxe o país para é para democracia não foi só o PMDB o PT estava junto estava junto do ponto de vista positivo trouxe para democracia mas aquilo também trouxe um outsider, que foi o Collor. Uma figura jovem, a figura jovem, que andava é.
1: de, de
3: skate, de surfava, lutava karatê. Caçador de marajás. É. Né?
1: O, o discurso ético aparecia, você precisava de um líder ali. Que é um é, discurso, contra o trabalha com partidos políticos, é um discurso que na história do Brasil, sempre que se quer mudar um regime político, se estabelece esse mesmo discurso ético, caçador de corrupção, e que assim se prossegue, que é o, que é o discurso o do Bolsonaro. Sérgio Moro, né? A figura é. do,
0: do Lava e do, do Sérgio Moro. E se né? você
3: pegar, então, toda a, a discussão da Lava Jato, a Lava Jato, ela colocou de uma maneira muito forte, isso a, a se ver também, mas eu acho que de uma maneira muito forte, a classe política como suja, a política como suja. E coisas naturais da política, eu sei que isso não é muito agradável, mas isso são coisas que acontecem, por exemplo, encontro de político com empresário, eles fazem isso todo dia? Isso passou a ser cada vez mais criminalizado. Por exemplo, um discurso agora de você montar coalizão é crime agora. Crime no sentido, é sujo. Você, por exemplo, acender o poder e de repente montar uma coalizão de governo com partidos, outros partidos. Isso passou a ser visto como sujo na política. Isso é inadmissível. Isso porque não existe governo no mundo. Pode ser dos lugares mais paradisíacos que as pessoas mais idolatram a Suécia, que tudo deve dar certo na Suécia. Né? É, são governos, né? todos os governos são de coalizão. Sim. São governos que eles têm cargos, eles distribuem cargos eles dividem em poder. Na Suécia inclusive
1: com o rei. Não sei se a Suécia Suécia
3: tem rei ainda, né? é inclusive com o rei. A Suécia foi um exemplo para mexer com o nosso imaginário do no lugar que todo mundo gostaria de morar. É, não sei. Mas aí, enfim, mas a, a, a questão é toda que você tem uma criminalização da política ao longo desse tempo do, aqui, que não sei se é próximo de, de 89 Eu não tinha uma memória, mas o que eu leio, acho que é, eu acho que é mais intensa de uma maneira muito mais intensa e você a gente tem uma, uma figura que não era um, um outsider tal como o Collor, ele não vem de fora, ele vem de dentro, mas ele vem de fora do, do jogo, né? Ele nunca jogou o Bolsonaro, ele nunca teve poder no Congresso, poder no sentido de comissão, entrar como líder. Esse tipo de jogo, o, o Bolsonaro nunca foi dedicado a esse jogo, então ele era de fora os escândalos que têm aparecido do, relacionados à família de bolsonaro do, do bolsonaro não é com empreiteiras é com a, a política a política crime é um negócio é um negócio mais vinculado a esse tipo de, de prática muito
0: que é o que está na mão, né, é o que está ao alcance dele naquele momento, sim.
3: né. Então você tem uma, um, outro, um fenômeno outro, assim, mas uh, não respondendo, acho que não respondi nada o que você perguntou. Respondi, sim, 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 sim. É, mas eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que uh, você tem mais a direita ou mais a esquerda, no caso agora, você tem um outsider, um outsider que ele é à direita, fortemente à direita, mas é... Alguém que estava fora. Mas nem sempre em período de crise eu acho que acende o, a, a extrema direita. Eu acho que crises econômicas, elas... É, em democracias saudáveis, elas têm que levar o quê? Um governo ser reprovado e sai. Isso é natural. A Argentina viveu isso. Então, num momento... né? Curiosamente, pelo início dos anos 2000, a Argentina teve um período terrível. Assim, terrível de... Não sei quantos três período, presidentes né? em menos de seis meses. É terrível, não. Agora eles... O, a questão foi mal avaliada, entrou o, o presidente próximo, depois não fez um bom governo, o, o, foi punido, pronto. Isso é normal. E aconteceu, o Fernando Henrique foi mal avaliado no fim do mandato dele, principalmente do segundo mandato, com um desemprego, saiu, Lula foi. Isso é o normal. O problema é que a gente não foi num processo a partir de, de uma crise, inclusive uma desconfiança, inclusive, por parte das elites, por parte que, que elas motivaram no processo eleitoral. Um elemento de fake news que eu tenho aparecido, que apareceu o ano passado muito forte, é que tudo era fraude. Se eu não ganhei, é fraude. Tudo. Não, não. e o pior, se eu ganho, é fraude também. Porque depois do primeiro turno, o Bolsonaro, ele falava, não, teve fraude nessa eleição. É, eu já devia fraude. ter ganhado no primeiro turno. Exato. Então, então, isso... Aí sim é preocupante. Mas isso tem uma responsabilidade... Eu não estou falando do tio do WhatsApp, eu estou falando das elites políticas que pedem recontagem de votos, que, enfim, que desconfiam do processo, que não ligam e não cumprimentam quando a pessoa é, é, ganha, por exemplo, você é um candidato derrotado, regra de ouro, liga. A Hillary ligou para o Trump, pô? Falam que por pressão do partido é democrata, que foi uma campanha nojenta que o Trump fez, Sim. Né? Mas é é um negócio para você manter o jogo. Eu acho que o Brasil. E aí as fake news entram num certo sentido. Se você conversava. no ano passado eu me lembro de ter ouvido conversas assim, ouvido. É, está parado e ouvindo conversas alheias de desconfiança no, da urna, do processo eleitoral. Isso é muito complicado. Isso eu, eu acenderia um, um sinal amarelo ali de preocupação, porque isso pode gerar problema, no sentido de quando resultados não são é, aceitos, isso vai sendo, e aí as fake news elas entram um pouco nisso, os WhatsApp, eles vão entrar porque vão divulgar histórias de pessoas que votaram numa pessoa e depois de repente na tela aparecer uma outra pessoa, Sim. aí vão tirar uma foto que vai ser montada ou não, não importa, vai ter aquela foto circulando, só que isso vai minando confiança, não nos partidos, aí não, no processo. Quando você perde confiança no processo e as elites elas entram muito
1: nisso, aí é um problema, é verdade. Avançando um pouco. É, deixa eu até me corrigir, né? Porque teve a revolução russa, teve a revolução cubana, foi 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 foi, foi tosco, foi tosco, eu sei. É, eu, inclusive, é, sim. Inclusive o que eu te perguntei foi a partir de uma curiosidade agora, né? Estou terminando de ler uma biografia do Fidel e ele conta da história do pai dele, né? Que uma das palavras proibidas dentro de casa era comunismo e socialismo. Porque era como se fosse uma ofensa. Porque tudo que o pai dele ouvia sobre o comunismo é que aquilo estava errado e tal. E aí ele vai contando a história do pai dele e durante a, a, a uma entrevista ele chega à conclusão de que, porra, meu pai era comunista, ele só não sabia. Então, e se falasse isso pra ele, ele, ele mandava embora de casa e tal. E justamente por conta dessa influência da, das informações que se recebia. Né? E aí, falando dessa ideia de conservadorismo, que tu disseste que, que de fato a nossa sociedade parece ser agora está se demonstrando mais conservadora do que a gente imaginava que fosse, principalmente na última eleição de congresso e tal, é, me lembrou do curso conservador que vai estar, acho que é em Criciúma. Criciúma? Knowsky. 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 tá. E, pô, se você pegar as figuras que vão participar desse congresso, parece um, um debate entre os depoentes da CPMI da fake news. Sim. Pô, tem uns três ou quatro figuras lá que, que depo, depuseram. E um deles é, é o que fez, inclusive, uma fake news contra o Davi Miranda, que, se, que na, na hora de... de questionado pelo Davi Miranda, Davi Miranda, tá, é, e a prova de que isso que você falou, que o, o Glenn tinha usado drogas e estava morrendo e por isso estava em casa e não tinha saído naquele dia. E a prova que você tem disso? Ele, não, não tem que provar, quem tem que provar é você. Pô, mas foi ele que publicou o um negócio. Sim. E aí, o, aí os, os dois discutem, e o David, então a gente vai para a justiça, justiça, então vamos para a justiça, vamos para a justiça. Que ele não tem muita perda, todo o dinheiro que ele ganhou Sim. publicando aquela fake news e ainda vai no Círculo Brasil dando palestras sobre conservadorismo. E também temos um problema, porque ser conservador não é um problema tão... é um problema grande, no meu ponto de vista. <risos> Mas, você ser conservador, vá lá. Agora, ser conservador a partir de informações que distorcem completamente a realidade para construir um conservadorismo tosco é um problema? E a gente não tem... Tu que é do direito, né, Castilho? A gente não tem... Deveria ter maiores métodos de impedir pessoas como esta especificamente que eu falei a esse cara de sair pelo Brasil falando o que fala não tem essa de liberdade de expressão quando o que o cara tá falando ataca outras pessoas a partir de mentiras que constroem um cenário tanto político quanto social que acaba é. com o processo político
0: é, o, direito, o direito pretende ter mecanismos para resolver isso danos morais né? Ou a pessoa é responsável por aqueles danos que tu produz a imagem do outro a reputação né? Tem, existe isso, a vedação do anonimato, existe uma série de, de mecanismos jurídicos que não se mostram eficazes, né? Isso é importante, né? Que o sistema político mostrou isso também, ó, A gente não dá conta dessa mudança, fake news, a gente não dá conta disso. A gente não dá conta. Eles não, não, eles não vão... eles a, aprovaram, né? Foi institucionalizado, né? Digamos assim, a eleição foi referendada, e claro que isso aí geraria, imagina, um problema institucional gravíssimo se não Sim. fosse, né? Também tem isso. Mas é, o que eu quero dizer é que é, colocar as expectativas nos mecanismos jurídicos não, hum, vai nos dar não é um, um, um bom negócio, né? Agora, uma coisa que eu acho, que eu, que eu gostaria de. Uma coisa propositiva, né? Que eu acho interessante pensar é de nós, e isso, o ambiente favoreceu que acontecesse isso. A criação de outras formas de comunicação, de outros veículos de comunicação, a especialização em determinados temas, então esse próprio podcast já é a expressão disso, né? Essa consciência de que você pode fazer a notícia e um efeito que se tem hoje em dia dos, dos celulares, smartphones, é que você poder filmar o que está acontecendo. Você, o que é a realidade? As pessoas não estão não, não perdendo a, a, a noção do, do, do que, que é falso e o que, que é verdadeiro. Não, as pessoas, aliás, têm a possibilidade de elas produzirem um vídeo de, de mostrar o que está acontecendo. Então há, há essa, esse elemento também, que a gente não pode desconsiderar, né? Que é uh, um impulso uma propiciar um impulso criativo para as esquerdas eu acho que é um que é fundamental né é saber como a, a, a esquerda também foi colocada para a esquerda foi colocada essa pergunta é como produzir notícia o, a, 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 o jornalismo da esquerda estava fechado em, em jornalistas de sindicatos, de uma assessoria de imprensa e não uma produção jornalística, Ainda hoje, né, eu acho que a, que a, que a própria esquerda tenta, uh, ref, não, não, não chegou a uma conclusão sobre isso ainda, é o que fazer para qualificar esse ambiente uh, em que opinião e informação estão misturados, em que uh, cada vez tem menos jornalistas que vão lá verificar o que aconteceu, saber da informação por diferentes aspectos. Então, o que fazer? Então, acho que o momento é propício para essa pergunta e para o surgimento de alternativas agora e sempre esperar pelo Estado ou e muitas vezes até mesmo não te, não existe espontaneísmo né eu sou muito também reticente a, 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 ao espontaneísmo mas em determinados momentos políticos se a gente for pensar na imprensa no Brasil ditadura período da ditadura a gente vai ver uma fertilidade imensa de produções, de revistas, de produção de conteúdo, de documentários... Existe uma, um espaço criativo muito grande, né? Que no período de redemocratização foi... Uh, essas pessoas foram se acomodando e, uh, e se dispersou aquele espírito criativo que teve, né? na imprensa durante a ditadura então acho que o momento ele é, ele é rico para isso também, Felipe tá? esse é um elemento que eu queria colocar porque a gente tem que fazer frente também ao conservadorismo das nossas instituições dos nossos processos políticos tradicionais né, Tiago? porque uh, uh, é muito pouco criativo né? esse espaço de, de representação de, né? de, de, de representação política, esse espaço de de eleições, de esse espaço de mudança institucional é um, um processo muito conservador, né? Tem muito Tem pouca pensamento. criatividade né? nessa... O que é que tu acha? Tu acha que tu sendo severo aí com... É, de mudança institucional, sim, ela
3: é naturalmente conservadora, porque a gente normalmente muda com um repertório que a gente costuma ter. Na verdade, por exemplo, quando brincam, brinco, brincam, quando falam sério, quando falam sobre reforma política na verdade é reforma política você vai ter que discutir o quê? que tipo de sistema eleitoral você vai ter etc então não é uma reforma que vai refundar nada é um negócio que vai ser incremental no certo sentido algumas coisas mudam e para pior inclusive tomar um pouco de cuidado com a onda reformista é, uma coisa que eu, não, que eu gostaria de pontuar é, eu não sei é uma base de um enfrentamento ao conservadorismo eu acho que o enfrentamento primeiro em relação eu acho que é um, o problema da a difamação, ao linchamento, esse tipo de coisa eu acho que é um enfrentamento primeiro, porque o, o elemento conservador brasileiro ele não é fruto do das fake news, não é a campanha, não é o bolsonaro, não é não ele, a, a sociedade brasileira ela tem 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 parcelas da sociedade brasileira e eu, às vezes precisa que elas são conservadoras. Eu estava conversando na UFSC um período atrás é, você tem um fenômeno no Brasil que se vocês pegarem os textos antigos do Antônio Flávio Perucci, ele, ele coloca ali que é uma direita que ela tem vergonha de mostrar a tua cara. Né? Então, é uma direita envergonhada. Hoje em dia a gente tem uma direita que ela se coloca como direita. Desse, de um ponto de vista democrático, isso não é um problema. Todas as democracias convivem com, com, com grupos de direita, com partidos de direita, com parcelas às vezes mais, mais significativas que a esquerda. Isso não é um problema. Isso é... A gente está vivenciando um processo diferente. Eu acho que é um processo que vai nos demandar, talvez não enfrentar o conservadorismo, mas de trabalhar a questão da tolerância. E de um ponto de vista de você aceitar alguns valores democráticos mínimos, por exemplo, coisas que é, ela, quando você fala que o, que a família é do Bolsonaro testa os limites, eles testam os limites democráticos constitucionais. Eu, esse é um problema, né? o problema não é o conservadorismo por si só Eu acho que a gente tem que um aprendizado, um desafio democrático da, Que a gente vai ter que lidar é com tolerância De uma direita que ela vai se mostrar ela vai, ela vai aprender cada vez mais a jogar o processo democrático A gente tem visto uma direita atrapalhada no processo democrático Uma direita mais radical, mas atrapalhada e eu acho que, enfim, isso não é necessariamente um problema. O problema é a é desconfiança, é você é, lutar pela ruptura da Constituição, por exemplo. Esse é um problema. Esse é um problema. Quando essa direita ou qualquer grupo qualquer grupo político queira destruir as regras constitucionais. E, e para mim, esse é o grande problema. Eu acho que esse é um desafio de tolerância em relação aos outros, ao pessoas de direita, de esquerda, liberais, progressistas, etc., diversos. E um desafio de respeito a essas regras e de manutenção dessas regras. De uma maneira de, de valorizar como, como nunca foi feito, talvez. Fala, olha como coisas tão básicas acabam, que a gente acabava menosprezando acaba sendo importante. Por exemplo, você ligar quando você perde a eleição, você liga para outra pessoa, você dá uma entrevista reconhecendo a derrota. Parecia uma coisa que o Maluf fazia com covas em São Paulo, eles eram inimigos. Eles eram inimigos, assim, os inimigos da, da juventude. Mas você tinha esse tipo de coisa, a Marta Suplicy e o Maluf. Né? O Maluf era o exemplo da direita, né? de São Paulo, que eu sou de São Paulo. Ela é o, a figura da direita. Mas você tem, engraçado, eu estava vendo um material e o Maluf ele se colocava como centro no fim dos anos 80, porque é uma direita que não podia se colocar
1: como direita. O Bolsonaro disse que não é de extrema direita? Ele é, mas... é de uma centro direita? É, é. <risos> Não, mas, normalmente, o Bolsonaro ele não tem muito problema em se colocar como
3: direita. Né? Mas, antes, na década de 90, era, um problema, é né? era um problema. Era um problema, uma questão até de marketing político. né? Sim. Eles colocavam até o, a imagem do Maluf, você afina o óculos, o óculos dele, era um óculos diferente do período da ditadura militar, você tinha toda uma questão. Isso se altera. Né? Mas o que eu coloco de um enfrentamento não o que é plural. Isso eu acho que é um pouco que... Mas, sim colocando mais como uma uma exigência nossa de todos assim, do ponto de vista de uma tolerância e uma tolerância também e uma certa de uma precaução mas uma luta para preservar a constituição regras modos de a gente conviver porque o que é plural tá dado ele tá dado de uma maneira muito muito mais explícita do que tava isso para mim me parece muito claro é um desafio para gente pra todos acho que para Claro, para quem está em setores progressistas, etc. É um desafio muito grande, mas
1: também acho que mas é, acho que era isso que eu gostaria de falar. Também. Sim, é, eu quero voltar no que o Tiago Castilho tinha falado antes. É, eu acho que a gente tem o um problema né, dessa coisa da, da imprensa né, como um todo. A, a grande imprensa grande imprensa de esquerda ela teve, tem uma certa dificuldade para se, se recuperar depois da ditadura militar. Porque durante a ditadura conseguiram acabar com tudo isso. Por exemplo... É, me lembro que a primeira entrevista dada pelo Che Guevara após o, o sucesso da Revolução Cubana, em 1959, foi para a Revista Cruzeiro. São quatro páginas na Revista Cruzeiro, e a Revista Cruzeiro é uma das revistas que se fecham. Tem um, uma emissora de TV em São Paulo que é fechada e a Globo assimila ela, tem todo um processo ilegal que a Record de vez em quando gosta de fazer matéria para dizer que a Globo não poderia ter emissoras em São Paulo e tal, é porque há um desmonte, né? A gente vai ter uma, uma ação, mas uma ação de jornal de militância, de uma militância pequena. Pequena no que eu digo, não numa esfera nacional, não numa esfera de produção como foi ele de São Paulo, como o Estado de São Paulo. Então, te, tem um processo que não há uma recuperação disso. E eu acho que muito disso está ligado principalmente ao poder aquisitivo desses conglomerados de notícias, que até quero jogar para o Léo. Porque quando tu fala de que a nossa ação, por exemplo, com o podcast ela é uma ação de, de se contrapor à grande mídia a gente tem que lembrar que esse podcast vai pro Spotify O Spotify pertence ao Facebook então eu estou produzindo conteúdo de graça pro Facebook ou a gravação vai pro YouTube estou produzindo conteúdo de graça pro Google e esses caras financiam é, fake news por exemplo quando recebem os caras lá pra, em São Paulo para ensinar a utilizar os métodos de Google para ganhar dinheiro então, ao mesmo tempo que eles financiam esse tipo de situação, é a gente que está bancando a existência desses grupos. É um problema muito sério. E, e esse, a existência desses, desses grupos e de o poder aquisitivo desses grupos me leva a aquela nossa conversa hoje da manhã do A Notícia. Sim. O A Notícia era um jornal de Joinville, o um maior jornal de circulação na cidade, comprado pelo Diário Catarinense por 50 milhões... pela RBS. RBS. Por 50 milhões de reais. E a RBS botou a venda no ano passado, menos de 10 anos depois, por 5 milhões, e não conseguiu vender. Então... O que acontece com essa imprensa que está perdendo esse espaço para grupos como o Google e como o Facebook porque ali tem mais visibilidade para os produtos que são oferecidos do que tinha no jornal, do que tem hoje no jornal? Então, fala um pouquinho disso. O que está acontecendo nesse meio? Assim? Eu acho que
2: esse, esse processo ele é sobretudo econômico, é, no sentido de que esses grandes conglomerados Sim. internacionais que se apresentam como conglomerados de tecnologia, mas estão cada vez mais de informação, eles ocupam o espaço dos veículos tradicionais do país. Né? Tem um certo imperialismo nisso, tem um certo colonização. Né? Você está substituindo o jornal de Florianópolis, ou do Brasil, ou de um estado, por receber as informações, ou a mídia como um todo, não só o jornalismo, por um serviço estrangeiro. Eu não ouço mais rádio, mas eu ouço Spotify. Você falava da crise dos partidos, a crise da imprensa, alguns, alguns autores falam de crise de mediação. Todas essas instâncias de mediação elas estão em crise, e estão sendo substituídas por novas. Só que essas novas, é, é como eu falei naquela primeira fala, é, elas estão num oligopólio mundial, que é veja, WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify, é de um grupo é o Facebook. Do outro lado você tem o Google, que vai concentrar os principais serviços de e-mail, de Sim. busca e de vídeo, que é o YouTube. Então você tem dois, dois monopólios. Veja, já era difícil enfrentar a Globo, mas o que é a Globo perto do Google? Entende? O Mudou de patamar a nossa disputa. E o que eu acho, assim, de forma geral, é quem não é conservador, precisa dar um pouco mais de atenção para isso. Eu acho que a esquerda, de forma geral, se comunica muito mal. Investe pouco dinheiro nisso, é, enquanto a extrema-direita faz disso a sua o seu método de ação. Todo método de ação da extrema-direita brasileira, não só brasileira, ele está fundamentado numa política de comunicação, que inclui a fraude, que inclui a mentira, que inclui é, a difamação, a destruição de reputações, etc. Uma coisa absolutamente questionável do ponto de vista ético-moral. Mas tem uma política para isso. E a nossa política, evidentemente, que não pode ser emular o que eles fazem com o sinal ideológico invertido. Uhum. Seria tão uhum. tão escroto quanto. É, que eu acho que é um pouco que você falou ali no começo, falou, ah, o 247, é o que alguns portais fazem. Não, não, não precisamos de uma veja de esquerda, não precisamos de um antagonista de esquerda, nós precisamos fazer um processo onde a informação, a mídia, ela chegue é, de forma equilibrada. Eu não sou uma pessoa que acredita em parcialidade, eu sou uma pessoa que acredita em equilíbrio. Você tem que ter... Diferentes posições expressadas para que as pessoas tenham a condição de escolher. As pessoas escolhem, votam, a partir das informações que elas têm acesso. Então, se elas não têm acesso à informação, ou a vários pontos de vista, elas vão escolher com os que elas têm. Por isso, por exemplo, quando, quando eu falava dos colonistas em relação a opinião e informação, né, nos meios tradicionais, se você abre de Diário Catarinense, se você lê Estela Benetti, Maci Pereira e Cacau Menezes, é o único ponto de vista. É por isso que a Folha ainda tem um ar de. Democrática, porque ali você, pelo menos na parte de opinião, você tem alguns colunistas que distoam mas a mesma imprensa. E aí, para eu finalizar, eu acho que o que nós vivemos hoje no Brasil tem uma responsabilidade muito grande dos meios de comunicação tradicional. Os meios de comunicação tradicional são instituições? São, mas são grupos econômicos, têm interesses econômicos e tem preconceitos. Eu acho que os meios de comunicação nunca ganharam tanto dinheiro como no governo Lula e Dilma, mas mesmo assim participaram da tramoia do golpe, do impeachment, e para derrotar esses que consideravam inimigos, abriram as portas dos seus meios de comunicação para dar visibilidade para mais objeto dos, dos, dos colonistas de opinião. Kim Kataguiri foi colunista da Folha, gente. O que o que é a Jovem Pan hoje, de 10 anos para cá,
0: é, é o esgoto,
2: é o mais puro esgoto. assim. O que, que é o Augusto Nunes batendo no Glenn Green ao, ao vivo, na rádio, é... Sob a desculpa é, de derrotar um inimigo maior, ou de um bem maior, do ponto de vista dos meios de comunicação, você abriu as porteiras para todo tipo de discurso de ódio lixo. e lixo que ganhou uma dimensão muito grande e que engoliu eles. Porque o raciocínio dos, dos, dos barões da mídia era o seguinte, vamos abrir as porteiras para todo mundo que quer bater no PT, vou falar de grosso modo, para destruir o PT... Mas na eleição nós vamos fazer uma super coligação em torno do Alckmin. O Alckmin vai ter metade do horário eleitoral e nós vamos ganhar. Ou seja, é, é uma mentalidade de disputa eleitoral pré-internet. O Alckmin teve a maioria do horário eleitoral sozinho e fez 1% dos votos, 2% dos votos. Isso, nunca, isso é a primeira vez que isso acontece na história do Brasil. O Bolsonaro tinha 6 segundos de televisão.
0: O corpo fora.
2: Sabe o que é? Olha só, é, eu, eu tenho na minha casa, por exemplo, o aparelhinho lá da net que eu posso sintonizar os canais, mas ele fica fora da tomada. Quem é mais novo do que eu? Eu tenho 33 anos. A maioria das pessoas não vê mais televisão. Quem é mais jovem? Então, a nossa batalha ali dos anos 90, 2000, de democratizar os meios de comunicação, de redistribuir as concessões, isso vai estar tá perdendo efeito, porque esses meios, não é que eles vão deixar de existir, mas eles têm menos espaço hoje num ecossistema de mídia onde a internet tem um espaço maior. O vamos dizer assim, o inimigo desse ponto de vista da concentração da informação, ou do monopólio, ele ele é maior do que era dez anos atrás. Né? É uma batalha muito difícil. Se a gente não investir em jornalismo profissional, se a gente não investir em meios próprios, se a gente não aproveitar as oportunidades que essa concentração oferece, nós vamos ser derrotados. A concentração parece muito difícil de ser enfrentarmos. que cenário mais propício hoje para você ter um veículo de informação diferente em Florianópolis do que agora, que o Diário Catarinense não. não tem nem mais edição impressa. É uma oportunidade. O Google não está interessado em Florianópolis. Tá entendendo? O Globo não tá interessado em
1: Florianópolis, mas existe um espaço que vai ser ocupado por alguém, tá gente, e a gente ocupar. Sim. Bom, é, uma hora e meia de conversa, foi muito bom isso aqui no programa. Então a gente vai chegar, a, vamos finalizar e vamos vir ao contrário, então mas não a minha direita, a esquerda do professor Tiago Castilho, o professor Tiago Borges pode se despedir fala aí encerra a tua fala pra gente
3: Bom, agradeço novamente o convite, acho que foi muito agradável assim foi a primeira experiência de podcast então, extremamente agradável é, é assim eu, eu me despeço jogando mais um desafio mesmo acho que a gente colocou mais perguntas aqui do que grandes respostas acho que foi uma experiência importante nesse sentido, eu tenho mais dúvidas do que eu saio daqui com mais muito mais confuso do que eu entrei, inclusive. <risos> o que é bom, o que eu gosto. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que eu, a, a discussão vai, ela continua por aí.
1: Acho que é só isso. Acho que não tem muito mais o que, que acrescentar. Tu tens alguma indicação de livro, de vídeo, de qualquer coisa que tu queiras? Não tenho, normalmente no momento, não tenho, em relação a, a Partido político, informação, vídeos. Eu não tenho, mas qualquer coisa eu posso passar, eu não tenho eu de memória agora. Mas Tem mais três para falar. Se tu lembrar de alguma coisa, tu. Tá bom, então. A tá. esquerda do Léo, então, professor
0: Tiago Castilho. Então, agradecer mesmo essa, esse momento de conversa, né? De diálogo, de, de encontrar o Leonel, disse para ele que eu. Ele é meu amigo no Facebook, então eu acompanhava ele. Né? Eu acho tão interessante isso, né? Que daqui a pouco tu acompanha a pessoa virtualmente e tu vê ela uh, de frente, muito bacana. Naquela muito rede bom. social
1: que tá controlando toda a economia pois, e ferramenta, é. inclusive. Pois é.
0: E também ouvir vocês, muito importante para mim. E. Enfim, eu. Eu gostei muito, eu agradeço e espero que a gente possa se ver outras vezes, continuar alguns pontos do debate, né? desenvolver, aprofundar e ficar cada vez mais confuso, né? e poder criar outras problematizações, pensar outras coisas e finalizando dizendo que é um momento que pode, ao mesmo tempo de, de confusão, mas que no meio dessa confusão, se tem a chance de encontrar caminhos. É um momento de criatividade, eu penso. É um, um lado aí uh, uh, fora do meu pessimismo, né? um ponto aí fora do meu do meu pessimismo, é achar que a gente que é um momento de confusão, um momento que pode despertar muita criatividade. E com isso eu parabenizo vocês pelo projeto, pelo trabalho todo. Obrigadão. Alguma indicação para dar pra gente? Né? Então, você falou de livro. É, eu, várias, eu, eu, não eu não antes, preparei, né? Né? mas eu, eu, eu me aproximei de um autor faz, faz um pouco tempo, que é o Jacques Rancière, um filósofo francês, sociólogo. E eu achei muito interessante como ele como a análise que ele faz da opinião pública. né? Uh, e da forma como se tem, como é manipulada a ideia de que as pesquisas de opinião, que as estratificações do eleitorado, que isso acaba com a possibilidade do sujeito uh, decidir por conta, que toda a realidade da opinião pública ela já está categorizada, está uh, escrutinada e que essa então só resta para o eleitor se conformar com isso, né, uh, dentro do seu universo privado, né, que é muito e dentro desse universo privado, uma coisa que não, não tocamos aqui, que eu, eu, que eu também pincelando, é que nós estamos muito mais frágeis e mais suscetíveis quando essas notícias nos chegam no meio da intimidade, né? Então esse é, esse é o contexto. Então o Jacques Rancière, um autor que eu tenho me aproximado, que eu que eu recomendaria, que é o livro Desentendimento não? Eu acho que é um livro bem Bem forte, assim, mexeu com várias Criou outras Legal. Vou Confusões na, Vou colocar na descrição depois
1: ah, tá? é. A minha esquerda ah, deixa eu falar que eu não consigo te chamar de Camazão o inferno isso, porque né, bem, Na nossa bem. adolescência foi sempre Leonel Então, é, mas aí acaba ficando estranho Porque agora é Camazão, não é mais Leonel Todo mundo conhece da outra maneira Mas enfim, Léo, é, se despede é, é meu nome, Leonel Camazão Então é? se me chamar de Leonel de Camazão, tá tudo certo Sim. <risos>
2: Enfim vamos. Bom, eu queria agradecer o Felipe Agradecer o Thiago e o Thiago <risos> a Melissa também eu, eu penso o seguinte, assim, pra finalizar É... Vou contar um pequeno caso, muito brevemente. Assim. Um dia eu estava numa reunião dessas que se faz na esquerda, de comunicadores, jornalistas de sindicatos, de vereadores de oposição, e, ah, como, o que fazer, né? E aí, uma certa pessoa, em um determinado momento, disse, fez um pouco essa tua fala, tipo, não, porque o Facebook é um monopólio, o Google é um monopólio, eles querem nos ferrar, não, Nós temos que sair das redes sociais, nós temos que voltar para o impresso. Então, eu não fiz essa fala, não. Não, não. não <risos> tá sair das redes sociais. <risos> Mas tu se questionou. Então, assim, a gente não pode entrar num falso dilema do comunista de iPhone, né? Que é uma, uma falsa contradição. Quer dizer, quando, quando não tinha internet, a gente não se questionava. Eu não vou mais comprar papel da China para imprimir jornal, eu vou fabricar o meu próprio papel no Brasil, eu não vou usar o pneu do carro redondo porque ele é uma criação imperialista, eu vou usar um pneu quadrado. Não existe isso, gente, as ferramentas estão aí. É, o uso que a gente faz das ferramentas é que vai determinar o sentido da disputa política. Que bom que isso aqui vai para o Spotify, porque se não fosse para o Spotify, né, as é pessoas é... não, iam, não iam chegar ninguém. Né? Você pode ir lá criar um site, pagar uma hospedagem, publica lá e vai chegar no total de zero pessoas. <risos> é bom que existam as plataformas para o conteúdo chegar, né? Então, essa é uma contradição, mas bem-vindo ao capitalismo. Sim. <risos> novo, né? Mel,
1: se despede aí, Mel, dá um tchauzinho, tu tá aí atrás. Tchau,
3: tchau, pessoal.
1: <risos> Até engasgou. É, bom, pra finalizar, então, primeiro eu queria... Ah, não, desculpa, tu tem alguma indicação? Não.
2: Leiam tudo sobre, vejam todos os documentários sobre o Edward Snowden. Acho que é fundamental para esse debate. Tem um Arquivo Snowden, tem alguns documentários no Netflix, que também é uma grande população sobre o Assange. Né? Acho que tudo isso é importante para a gente entender do que a gente está falando. Porque essa discussão de fake news, ela também está vinculada a essa discussão de um sistema mundial de espionagem de todos nós. E que nós damos todas as nossas informações pessoais gratuitamente em troca de serviços gratuitos, tipo Gmail, tipo WhatsApp, uhum. tipo Facebook. Eu posso dar uma indicação, já que eu não dei,
3: vou... vou... <risos> Tem dois livros recentes, eles estão em inglês, do Adam chevors que eu recomendo. Tem um livro que acabou de sair, que eu não li, mas eu recomendo já, que é sobre a crise da democracia no mundo, né, na verdade, mas um livro anterior. E o Adam Shevors, que é interessante, é que ele coloca principalmente o elemento eleitoral, que eu quis falar um pouco aqui. Tem um vídeo no YouTube, né, do YouTube que é da, é da Google, né? <risos> <risos> então, tem um vídeo no YouTube dele que é uma palestra que ele deu em São Paulo, que é bem interessante. Então, uma indicação para discutir um pouco uma visão a respeito das crises que estão se instaurando nas democracias contemporâneas pode ser uma boa.
1: Cheborski, é, é o Cheborski, Polonês que mora nos Estados Unidos. Nossa. Legal. Tá, então, é, para fechar, queria agradecer a presença de todos vocês, evidentemente, principalmente o professor Castilho por ter cedido espaço para gente. Sim. Sensacional é. essa, é. esse vocês convite, gostaram. deixando claro que foi é, um problema que a gente teve era para ser um evento e acabou não ocorrendo e também pedindo desculpa porque é uma mesa de homens com uma mulher atrás da câmera que coisa bizarra. Homens brancos, só não somos de meia idade, ok? Somos <risos> jovens ainda. Mas, é, inclusive. É são é, é, mais novos, inclusive. Eu sou mais <risos> novo, inclusive. E, inclusive, justificar isso porque, na verdade, a gente tinha duas mesas. Uma mesa de homens da manhã e uma mesa de mulheres ocupando o principal horário. E tanto uma quanto a outra acabou sendo desmanchada, infelizmente. Eu agradecer, então, essa, esse, esse convite, que acabou sendo o convite do professor Castilho, para a gente substituir essa mesa que seria no evento, trazer para cá e fazer essa conversa. Dizer para vocês nos seguirem, né? Instagram, uh, Facebook... <risos> que coisa louca! E de, uh, <risos> uh, que é aquele, aquele recadinho de sempre, né? Seguir o Ângelos lá no, no Instagram e no Facebook. Eu queria acabar... É Ângelos? Como é, é, como é o... É lá, e Novos... Né? É. Não, novos. novos. Underline Angelos. É o é, no Instagram. Instagram. Mas eu, pra vocês, eu mando pelo WhatsApp, daí não tem Ops. mais uma rede social. Na, na, duas frases, eu usei três redes sociais. E vai pro YouTube. E vai pro, e o vídeo ah. vai pro YouTube, vai pro YouTube é, é verdade. Tá bom, quero é, que aproveitem as pessoas. Sim, né? inclusive convidar vocês para participar do grupo. A, a gente era um grupo de estudos que virou um mini curso, que virou um grupo de pesquisa. Então a, a gente começou no Cobra sol e agora a gente tá um grupo de pesquisa em, são que, Uns quatro campos? Campi? Quatro campi, em quatro campos diferentes da Univali, é, pretendendo crescer para além das fronteiras da universidade, inclusive. E eu queria terminar a fala é, com uma, 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 coisa, né, uma coisa. Eu estava assistindo um filme ontem na Netflix, era Zona Verde, o nome do filme, que trata do, da guerra do Iraque. Uhum. É, com o Matt Damon como ator principal e tal ele é o, o, o militar que vai se ligar que não tem armas de destruição em massa e o filme, vou dar um spoiler bem spoiler mesmo, o final uhum. do filme ele manda um e-mail para todas as é, é, emissoras de TV jornais dos Estados Unidos dizendo, ó, o, entregando relatório dizendo, não tem nenhuma arma de destruição em massa no Iraque foi uma tremenda uma notícia falsa que levou a gente a entrar numa guerra, a gente tá num conflito aqui acabando com o país a partir de uma notícia que foi inventada e aí questiona o, as matérias que saíram no Washington Post com uh, um suposto uh, informante do governo iraquiano que dizia que tinha todo o arsenal de armas químicas que foi criado lá em 1990 e que se não tinha e estava tudo enorme, só que ninguém checou a fonte. O papel da jornalista era ter checado a fonte e não, ela aceitou a fonte, a fonte dela era o cara do governo dos Estados Unidos ela aceitou a fonte, divulgou, e é a partir daquelas notícias é que a gente vai ter a guerra do Iraque. E até hoje não encontraram nenhuma arma de armas químicas. Exatamente. Então, é, e aí a gente pensa, né? A gente tá falando do Washington Post, de uma jornalista renomada que deveria ter feito a checagem de uma notícia que virou uma tremenda fake news que matou milhares de pessoas. E destruiu um país que, tudo bem, podia ser uma ditadura, mas a situação que se instalou depois da morte do Saddam é uma situação muito pior. E eu queria fechar com essa coisa horrorosa, e assisto um filme Zona Verde, pô, fantástico, eu, eu coloquei lá eu tava louco pra descansar assim, né tiro, porrada e bomba, vamos ver o que vai aparecer aí apareceu um monte de filme de tiro aí eu fui mais um pouquinho, peguei as referências de outros filmes de tiro, aí apareceu o Matt Damon que pra mim é o melhor <risos> ator de ação do, do momento vou assistir ele. e era um puta filme um tremendo filme, inclusive pra trabalhar sorte. em sala de aula, da sorte, Foi, deu sorte, deu sorte. <risos> inclusive pra tra... eu achei que ia cair Rambo alguma coisa assim, podia ser também que eu tava a fim de ver uma bosta naquele dia, mas valeu a pena é isso então, agradeço a todos, muito obrigado e nos vemos com o óculo no olho.
0: Valeu, Mas o perigo continua, aqui mesmo à nossa porta, enquanto a reação não estiver morta e morta, quem derredor do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas.